Voda, oheň, vzduch, zem. Štyri základné živly, ktorými zvykneme popisovať prírodné javy aj vnútorné nastavenie človeka. V každom z nás sa však ukrýva jedinečná živelnosť. Poďte s nami poodhaliť, v ktorom živle sa cíti ako doma naši hostia. Vítam vás pri počúvaní ďalšieho vydania podcastu vo svojom živle, ktorý zastrešuje najväčšie a zároveň najstaršie TEDx podujatie na Slovensku, TEDx Bratislava. Moje meno je Monika Kapráliková a spolu s grafickým dizajnérom Martinom Pišným sa budeme rozprávať o tom, ako prekvapivo blízko má k sebe typografia a dyslexia. A pozrieme sa aj na to, aké kontúry môže nabrať život, keď sa rozhodnete využiť svoj živel na pomoc sebe aj iným. Martin, ahoj. Ahoj. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si k nám meral cestu z Trenčína. Týmto pozdravujeme na diálku TEDx Trenčín. Ďakujem pekne. <laughs> Sme veľmi radi, že, že vieme prepájať mm-hmm. slovenské mesta a teda budeme sa rozprávať o tvojom vystúpení z roku 2016. Už som v úvode naznačila, že sa budeme rozprávať aj o dyslexii. Dyslexia je na Slovensku definovaná ako biologicky podmienená špecifická porucha učenia, v tomto prípade čítania. A práve predpona dys ju kvázi zaraďuje k širšie definovanej skupine vývinových poruch. Ty si práve v roku 2016 ešte ako študent končiaci štúdium na Vysokej škole výtvarných umení predstavil svoj inovatorský projekt Fontu, ktorý dokáže uľahčiť čítanie dyslektikom. Ešte predtým, ako sa ale ponoríme do rozprávania o tvojom diskont, alebo dnes už disfont, fonte, skúsme približiť našim poslucháčom aspoň v základných rysoch, ako vyzerá svedočami dyslektika. V čom je jeho vnímanie a prežívanie iné? Toto síce nie je úplne že čisto dyslexia, je to vlastne vizuálny stres, alebo sa to nazýva scotopic sensitivity syndrome, mm-hmm. ktorý bol objavený v 80 rokoch, ale býva súčasťou dyslexie výrazne, teda asi 40% dyslektikov ním trpí. A je to taký pohľad na svet, kde vám chýba periférne videnie v takom plnom slova zmysle, že, že ani to nie je rozblúrované, ale ten mozog to nejakým spôsobom a vyhodnocuje po svojom, že tým, že vlastne mm, to okolo nefunguje úplne dobre, tak ten mozog sa to snaží akože že, vykompenzovať. vykompenzovať a pracuje na plné obrátky v tých centrách, ktoré dá sa povedať veľmi, veľmi prislúchajú čítaniu. Takže um, toto je ten, ten uh, pohľad s baterkou. Keď sa pozerám napríklad na teba, tak mm-hmm. pozerám na jedno oko a ostatné v podstate mám také nejaké dotvorené. Takže taký ako neustály kubizmus. Kúželový ako keby výsek, že ty vlastne sa ti to zúžuje smerom do jedného bodu? V podstate áno, ale neznamená, že to ostatné tam nie je, ale to ostatné tam je nejako... Alebo ho vidíš zreteľnejšie, alebo si ho doplňaš. Hej? Že vidíš čas obrazu zreteľne? Áno, áno, vlastne zreteľne vidím tú malú, malú časť, že vlastne tá pohľadová vzdialenosť na teba teraz je, dajme tomu, meter a vidím vlastne tvoju zranicu a vieš, máš modré oko. Teda Práve druhé. alebo ľavé? A teraz sa pozerám z svojej strany do prava a toto je veľmi zlá otázka pre dyslektika. Áno, tá by sa možno nadviazala, že dyslektici majú práve problém s tou pravo-ľavou orientáciou, ak sa nemýlim. Áno, a neviem, či iba dyslektici, alebo je to moje špecifikum, ale priestorová a vôbec časová orientácia všeobecne. Že toto, tieto dva svety prepojiť, dostať sa na čas niekam, je celkom výzva. A dnes si prišiel na čas. Dnes som prišiel na čas a bol som tu už hodinu. <laughs> Takže dneska si to zvládol. Um, 
Dyslexia je teda definovaná ako špecifická porucha učenia, ktorá sa prejavuje nedostatočnou schopnosťou čítať a porozumieť prečítanému textu. Um, treba povedať, že nejedná sa o to, že by človek bol nejakým spôsobom inak um, handicapovaný. On má vlastne, môže mať vysoký intelekt, môže mať fungujúce oči, ale to, čo vlastne, alebo zrak, ale to, k čomu tam dochádza, je vlastne k neprepájaniu um, hemisfér. A my si vlastne to, ako ste definoval na, vo svojom vystúpení, vypočujeme. Jedna mozgová hemisféra má za úlohu dešifráciu nejakého znakového predmetu a tá druhá zase orientáciu v priestore. V reálnom svete to neznamená, že vidím stoličky na plafóne, ale napríklad, keď som v obchode, v ktorom chodím nakupovať dennodenne, stále si neviem zapamätať, kde nájdem konkrétny produkt. Čo sa potom ťažko vysvrstuje, že nie. A... Ty si to veľmi príjemne bonotoval tým, že to zťažuje bežný život, ťažko ľuďom vysvetľuješ, prečo nevieš niekedy niektoré veci nájsť. Áno. Prejavuje sa to aj doma? Áno. Veľmi razne. Akým spôsobom, ak to môžeš rozviesť? A, že moja manželka, úžasná žena, ktorá má o, je veľmi poriadku milovná, milovná organizovaná, a, čo je super, ale ja sa na to neviem nastaviť, že ona mi povie miliónkrát, kde má čo, aké miesto a ja si to vyskúšam, zapamätám a môže sa stať, že buď to položí niekam inám a už to nenájdem, alebo ja mám takú zlozvyk, povedzme, že keď používam nejakú vec, tak ju nechcem schovať, aby som ju stále videl. A to sa ťažko dá žiť v organizovanej domácnosti s takýmto, nechcem povedať handicapom, ale zlozvykom. No keď je niečo zlozvyk, väčšinou to je niečo, na čo sa naučíme. Toto je viac súvisí práve s tou predispozíciou, to dyslexiou, čiže tam už sa ponáram, ale inám. Ja som sa ešte vrátila k takému tomu všeobecnejšiemu definovaniu. Ty si v, vo svojom vystúpení povedal, že si prvú knihu prečítal v 15 rokoch. Mm-hmm. Um, na Slovensku alebo všeobecne sa hovorí, že po svete chodí um, 8 až 10%, alebo niektorí hovorí až 12% celkovej populácie, že tvoria práve dyslektici. V princípe um, skoro každý desiatý človek je dyslektik. U nás na Slovensku ešte možno sa o tom toľko nerozpráva nehovoríme, že by to nebolo odborne podchytené, ale možno nie vo všetkých rodinách dojde k včasnému diagnostikovaniu. Takže rada by som sa vlastne ešte porozprávala možno o tom, ako si k tomu došiel ty, aký bol tvoj vývoj od tej teda nula až po prvú knihu, tých prvých 15 mm. rokov. Uh, no ja som sa veľmi tešil do školy, že som bol ten veľký chalán, ktorý sa ide učiť písať, čítať a podobné veci. A mal som o to záujem, že vlastne ako chalán som sa hral, že som čítal noviny a som si myslel proste somariny, že nejaký drak potrebuje, teda drak nepotrebuje, ale niekto potrebuje pomoc od draka, pred drakom pomôcť a tak. Martin Zachranár. Áno, áno, ďakujem. <laughs> Martin Zachranár, alebo iba človek, ktorý o tom vie v podstate a vie to nejakým spôsobom vybaviť. A tá hra s písmom a s čítaním bola vlastne, odkedy sa pamätám, No a keď som prišiel, dokonca mám veľmi rád september, ako ročné obdobie. Že, že, a mám to také stále spojené s takou nádejou a s takou zvedavosťou. A vlastne tá realita potom bola veľmi, veľmi iná. Že ja som, neviem tie časové údaje, ale zistil som, že veľmi rýchlo mi ušiel vlak, že nestíham. Pritom som sa necítil byť nejaký... Vlastne cítil som sa byť hlúpy kvôli tomu. A to, že som sa necítil byť hlúpy, si teraz dosádzam ako dospelý človek, ale... Nepocit bolo, že som hlupák. A bolo to, bolo to ťažké. A ja som nedokázal vlastne držať s nimi krok v hľadiska rýchlosti. 
výslovnosti, bol som hrozne nervózny. Teraz neviem, čo to ešte deje, ale my sme čítavali náhlas pasáže a to je naozaj, že to je zlé. To je vyslovene zlé, že vlastne sebe, seba sa prezentovať v niečom, čo nemáte vôbec pod kontrolou. Je fakt nepríjemné. No a vlastne som s tým díloval tým spôsobom, že som si čítal tie pasáže doma, neviem ako dlho, ale venoval som tomu čas, snažil som sa sústrediť na tie pasáže, ktoré vychádzali, že by na mňa malo byť miesto. A často sa stalo, že to nevyšlo, že buď niekto chýbal, alebo, alebo a, pani učiteľka zmenila poradie a ten tlak bol potom o to väčší, lebo vlastne som stratil ako keby toho žolíka vo vrecku. A, No vlastne tieto problémy eskalovali do takého rozmeru, že rodičia ma dali niekde testovať a, a v podstate neviem, či to vôbec odznelo, ale to bol môj pocit, ale asi sa tam zvažovalo, že či vôbec zvládnem klasickú výučbu a či nemám do špeciálnej triedy alebo školy alebo nejakého zariadenia. Hej, ja som bol akože nemehlo v tomto... Uh, Cítil si sa ako nemehlo? Uh, áno, aj som, akože, že, že tie výsledky také boli, to bez nejakej pochybnosti. A vlastne to viedlo ako keby k tomu, že si stratil záujem o, to, o tú zvedavosť, ako získavať nové poznatky, lebo ťa frustrovala cesta, akým, ako si sa k ním dostával? Uh, v podstate, uh, ešte v tých, v tých začiatkoch, keď sa dieťa iba učí čítať, tak ešte sa, akože sa neučí tým, ono sa iba učí ten nástroj. Mňa hrozne bavilo písanie a proste také tie vytvárne veci. A... Ale písanie ma hrozne bavilo. Mne sa strašne páčilo vlastne tá kaligrafia, tá, tá, ten kontakt s tým papierom, vedenie oko, ruka, asi to je spojené s tým kreslením. Ale čítanie teda bolo, bolo, bolo drsné. No a potom vlastne neskôr už keď sa čítanie bolo nástroj na, na získavanie informácií, tak tam to bola vlastne 99% vedomosti išlo ďal, tak tam ten nezáujem bol už ako rapídny. Ono sa tak všeobecne nejak zúžuje ako keby problém dyslexie na čítanie, ale treba povedať, že ono zasahuje naprieč celou výučbou všetkých predmetov, pretože hovorí sa, že dyslektici sú lepší v matematike alebo im je lepšie prírodná vedy, ale v momente, ak príde zadanie slovnej úlohy v matematike alebo nejaké slovnej úlohe vo fyzike, tak vlastne tam opäť dostáva, docha môže dojsť k tomu, že nemusí dojsť k úplnému porozumeniu textu, výsledok je zlý a tam potom asi veľkú úlohu zohráva učiteľ a prijatie na strane školy. A to je, ak si áno, ja som to prijatie do, ško- do strany školy nemal, ten priestor tam asi na to nebol. A respektíve, ja som ako študent základnej a ešte strednej školy, alebo respektíve ja som chodil na 8 ročné gymnázium, tak ten nižší, nižší gimpel, tie prvé 4 roky som nemal vedomosť o tom, že som v niečom neporiadku. A rodičia mi to buď nepovedali, alebo mi to povedali tak, že som tomu nerozumel. Ale mm, nemal som to vedomie, že ja mám niečo, za čo nemôžem. A... Nemusíš sa za to hambiť, aký si. Už ako s tým naložím je na mne, ale, no. ale, ale, na mne, ale áno, že... že Tuto vedomo som nemal. Ja som vlastne na ňu prišiel až, až neskôr. To bolo práve v tých 15 rokoch, kedy si už začal pomaly čítať a začal si vlastne preč, prečítal si svoju prvú knihu. Nie, že pomaly čítať. Ja som s tým sa páral akože stále s čítaním a on to nebolo, že ja som nečítal, ale nikdy som nedočítal knihu. Že, proste, že, že ten príbeh nebol taký, 
tá bolesť čítania bola tak vysoká, že ten text uh, a tá informácia z toho textu neprevýšila. Uh, to vynaložené úsilie. To vynaložené úsilie, áno, ako sa pozerať do ohňa príliš blízko. Že, že ako je to pekné, ale zase doprčíc. Páli. <laughs> Dnes už sa ako keby dyslexia diagnostikuje už trošku skôr a pre ľudí, čo nás počúvajú, je možno dobre povedať, že tie prvé prejavy sú už zjavné práve pri tom vedomom čítaní niekde v druhom ročníku základných škôl. Tedy sa to diagnostikuje, také ako keby prax, ale aj to je už neskoro. Existujú aj nástroje, ktoré pomáhajú už deťom v predškolskom veku spraviť si nejaké úlohy, nie je vôbec o text, ale ide tam o to, že ako vidí obrázky, či má problém so zakadlením, či má problém s pravolavou orientáciou a tak ďalej. A na základe toho sa dá vlastne identifikovať, či to dieťa má nejaký potenciál na, na neskoršie problémy s čítaním a s učením. A takže tie nástroje, chvála Bohu, sú a ja verím, že sú, že sú účinné. Ja sám dávno, keď som robil vlastne ten diskont, tak som si týmto prechádzal a rozumel som, aký tam bol zámer. Bolo to podľa mňa robené citlivo a verím, že, že to nie je jediná, jediná vec, ktorá v tom našom slovenskom a československom prostredí existuje. Mm-hmm. Ale... Ty ako teda človek, Martin Pišný, si sa rozhodol s tým aj niečo urobiť. A to je dôvod, prečo tu dnes sedíme a vlastne budeme sa rozprávať o projekte, ktorý si vlastne urobil, ktorý vlastne v 2016 sa ešte volal Diskont a bol to projekt, ktorý mal vlastne pomôcť dyslektikom čítať. Skús nám ho v krátkosti predstaviť. V tom období, toto bol rok, až školský rok 13-14, myslím, 2013-14 a vlastne v 13. pokiaľ sa nemýlim, vyšlo písmo Open Dyslexia ktorý robil jeden dizajner a o mne, ja som zanetajal tým, že som dyslektik, nebolo to síce nejakou témou, ale moji kamaráti o tom vedeli a nejak som sa k tomu dostal, možno aj cez nejaké odporúčanie a to písmo, ktoré teda vytvoril tento dizajner, Open Dyslexia a tak bolo strašne škaredé a vlastne nefungovalo mne a no a ja som si myslel, že okej, okay, že tak asi... Som na veky odsudený nečítať. Dá sa, dá sa povedať, áno, že asi je chyba vo mne. To je v podstate ako keby ten... A, to je to, s čím som vyrastal. Že keď to nejde, tak je chyba, chyba vo mne. A, a potom vlastne kamarátka, spolužiačka Katka Blahutová, ktorá neviem, či to bude počuť, ale minimálne pozdravujem, vravila, že či to nechcem že, že vyskúšať, že však keď to nefunguje, tak ty to máš chod do toho. A mne... V podstate vtedy svitlo, že áno, že to bol taký ako keby prvý ten, ten otoč v podstate, že, že na tú otázku, ktorú sa pýta, že či som si chcel niečo robiť, no ja som si myslel, že s tým nemôžem nič robiť. A potom a vďaka takto ľuďom, ktorí človek vedľa seba má, alebo pri sebe má, tak a, a sa to začalo nejakým spôsobom otáčať. A mňa to zaujímalo ako, ako dizajnerská, terapeutická v podstate téma. Terapeutická nie v zmysle, že, že psychoterapia, ale, ale či sa dá tento problém vyriešiť na základe v podstate toho, ako niečo vyzerá. A, lebo keď niečo vnímam, tak môžem vlastne upraviť veci, ako to vnímam, alebo čo vnímam. A tak som potom pátral. Skús nám možno opísať, ako vidíš písaný texty, čo sa deje v tvojej hlave. 
aké pocity to v tebe vyvoláva. V tom videu si vlastne popisoval nejaké konkrétne fonty. Mm-hmm. Um, hovoril si o nejakých skákajúcich písmenách a machulách, prešmikovaní písmen alebo blíkania, trasanie sa textu. To, ako písmo vyzerá, to znamená, že či má serify alebo nemá serify, to tej petky alebo nemá mm-hmm. petky, ovplyvňuje to, ako sa písmo javí. A tam sú dve roviny. Jedna je vizuálny stres, alebo teda ten skotopik sensitivity syndrome. Toto bolo to naše baterkové to videnie. To naše baterkové videnie, presne mm-hmm. tak. A to je jedna úroveň. A druhá úroveň je vlastne dyslexia. To je to, že už ako ten mozog s tým ďalej pracuje. Či to a dokáže dekódovať. Či to dokáže dekódovať. Mm-hmm. Serifové, alebo teda tie petkové písma, bývajú často tieňované. To znamená, že tá časť, ktorá je hore a dole, tak tá je tenká. A tia, ktorá je vlastne po krajoch, napravo a nalavo. Keď si predstavím O, tak mám... Veľké také hrubé brúško. Hru... Líniu toho brúška. Áno, vlastne tie, tie bočné ťahy sú veľmi hrubé a tie vrchné sú veľmi tenké. A čím je tento kontrast vyšší, to znamená, že čím tenšie sú tie tenké ťahy a hrubšie tie hrubé ťahy, mm-hmm. tak o to silnejší je tento vizuálny stres alebo prejav tohto vizuálneho stresu. A... Ako to vyzerá? Čiže ty máš nejaké skákajúce machule striedajúce sa s písmom? Alebo ako v, podstate, to v podstate áno. To, že sa, keď mám napríklad slovo áno, myslím si, tak mám N a O vedľa seba. A to N má hrubú tú nohu a to O má hrubú, hrubé to brúšku alebo ten ťah toho brúška. A tam sa vlastne to zlieva. Tam Čiže vidíš A a jednu machulu vedľa toho? No nie, a, a už nevidím. Alebo už aj nevidíš. A, a už ani, akože môj mozog sa nesnaží akože s tým niečo robiť, to už je stratené. <laughs> Ale hej, vlastne pri, pri setoch týchto hrubých ťahov vznikajú také machule. A on sa to deje na tom veľmi... Tým, že ja ako človek to tento syndrom prežíva, tam mám veľmi úzke, ja som nazval, že pole ostrosti. To znamená, že miesto, ktoré vidím, ostro. Ostatné a potom mám akože stredné pole ostrosti a periférne pole ostrosti. To som to tak akože... Mm-hmm. Oni, pardon, periférne a, a ja, ja som na také anglické výrazy používam, že middle area a peripheral area. Uh-huh. Do okrajové, nazvime to. Áno, ďakujem. Okrajová oblasť ostrosti. Okra- vnikajúce, ďakujem. Tá okrajová, okrajová uh, oblasť, oblast, ďakujem. A, tak v podstate tam, keby sa deje čokoľvek, že tam skáče lienka alebo niečo, tak to v podstate nevidím. Uh-huh. Respektíve lienka asi áno, ale keby skáče niečo čierne, tak to nevidím. A to, čo je v strede, takéto akože middle area, mm-hmm. tak tam vlastne ešte vnímam, že sa niečo deje a tam vzniká taký najväčší mes. Tam sa vlastne slievajú tie ťahy, ktoré sú vedľa seba, tie hrubé. Tie tenké ťahy robia takú veľmi nepríjemnú vec, že oni normálne, že vybrujú horizont, pardon, vertikálne. Čiže tebe to písmo ešte aj tancuje. Ono tancuje, áno. Ale zároveň všetko, všetko záleží od kontrastu. Pokiaľ to písmo nie je kontrastné, to znamená, že má ten ťah rovnako hrubý všade, tak... Toto trasne tam nie je, ale zase môže tam byť skákanie. Kvôli... Mm-hmm. To je zase tým, že, že akú hrúbku to písmo má, a aké má medzi znakové medzery, na akom podklade je čítané. Či je to príliš biela, napríklad keď si dám čierny, čierne písmo na biely monitor, čo je asi najväčší koncert, čo sa dá dosiahnuť, tak tam v podstate akékoľvek písmo bude robiť uh, takýto mes. Uh, v podstate aj diskont, lebo, lebo už je to ako záhranou nejakého prírodného, mám pocit. Takže ty, keby sme to chceli tak anekdoticky popísať, máš takú celkom slušnú partu v tých písmenách, keď sa na ňu občas pozrieš. Partu. Party, ako Party. fiestu. Nejakú, že niektoré ti skáču, niektoré sa ti tam otáčajú, preskočia niekam inám, niektoré sa ti zlejú a urobia iný objekt. Uh-huh. 
Party. Party. A to, čo vlastne ten tvoj mozog s tým niekedy ale robí a má tendenciu kompenzovať, to sme ešte nespomenuli, že vlastne pri poruchách učenia alebo teda pri poruchách a napríklad čítania mozog má tendenciu doplňať si text na základe niečoho naučeného, čiže ty si vlastne môžeš aj vytvoriť z jedného slova tri varianty, ktoré si ten mozog nejak doplní vzhľadom ku kontextu celého teba z oceku. Chápem to správne. V podstate áno. Ono, toto, toto je zlozvyk, ktorý podľa mňa, mňa vznikol pri uh, tom hlasnom čítaní, kedy ja som sa snažil dodržať nejaký, nejaký rytmus, respektíve mm-hmm. rýchlosť čítania. A tým, že to oko naozaj, to oko, ten mozog to nedokáže drtiť v nejakom takej rýchlosti, ako by ste sa cítili dobre, <laughs> a, tak tie konce slovo si musíte domýšľať, keď nejaké, mm-hmm. nedaj Bože, slovo, ktoré ste nevideli, tak to musíte čítať niekoľkokrát. Pravdepodobne v ňom spravíte kopec chýb. A pokiaľ Môže to... z toho vzniknú nejaké, nejaké kreatívne texty? To, to zaručenie. <laughs> to, sa deje, to sa deje väčšinou. Mňa pri tom popise fungovania písmen alebo t- v rámci textu a z pohľadu izlektika zaujalo ešte jedno. A to je vlastne, že my, ktorí touto poruchou netrpíme, Vieme odlíšiť písmená ako P, D, K, A, čo by tam ešte zostalo, B, D, mm-hmm. K a P. Mm-hmm. Ale pre dyslektika vlastne je to jedna, jeden obraz, ktorý mm-hmm. má otočený buď horizontálne, si ho pretočí, alebo vertikálne. Čiže vlastne je to niečo, čo mu môže skákať na všetky strany a je tam veľké pole možností. A takto si to komentoval mm-hmm. počas toho TED Talku. Podobné vyzerajúce písmená. Toto sú PDF, Q, a D sú v zásade tie isté znaky, len sú inak orientované v priestore. Čo mne ako dyslektikový z tej definície moc nehovorí. Teda, že ako to, čo je to B, keď, čo je to P, keď je to všetko to isté. Čo si ale ty s tým urobil práve v tom tvojom fonte? A všetky tieto veci, ktoré sme si povedali o skákajúcom písme a o tom, že vlastne máš jedno písmeno, ktoré sa ti otáča v priestore a ešte to komplikuje, je, že si tým priestorom alebo tým písmenom dal charakteristické znaky, aby už nemohli pliesť, že si ich vlastne dal si im identitu, svoju zvláštnu, keby som povedala. A rovnako si ako keby obrusil tie hrany o tom, čo si hovoril, že máš kontrastné písmeno, že má tenšie a hrubšie čiary, tak si ako keby tak viac zaoblil a zjednotil tú proporciu tých, tých jednotlivých kríviek, ak to tak môžem mm-hmm. popísať. Veľmi ťažko sa inak popisuje. Ano. Niečo, čo je veľmi vizuálne. To užívam inak. Ďakujem <laughs> pekne. Ďakujem ti, ďakujem. Um, čo ale teda, aby sme sa vrátili k tomu tvojom projektu. Ty si teda vlastne rozobral si tvoje vlastné videnie a tvoju vlastnú skúsenosť na to, aby si hľadal riešenie a začal si tvoriť, tvoriť mm-hmm. um, fond. Najväčšou asi devízou z toho, ako si je pomenoval sám toho fontu, je, že teba vlastne čítaní tvojho vlastného fontu ten text neunavuje. Mm-hmm. A ako keby sa tam stráca tá, tá bolestivosť. Dával si ho pri tvorení čítať aj iným dyslektikom? Skúšal si ho vlastne testovať aj na iných ľuďoch, ktorí... Alebo nedyslektikom? Testoval si ho v procese um, vytvárania? V procese vytvárania nie, lebo stále to bola bakalárska práca, alebo teda školská práca, ktorá bola obmedzená časom. Pokusy boli, ja som sa snažil robiť nejaký výskum, mal som nejaké, ako keby, chcel som si postaviť testovaciu skupinu, osloval som ľudí na poli špeciálnej pedagogiky, ale v podstate ten záujem, alebo neviem, či viazané ruky, alebo čo v tom bolo, ale nezrealizovalo sa z toho nič. 
ja som s tým v podstate mal problém potom už časový, tak môj vedúci ateliéru, Palobálik, ktorý tiež čas nebude počúvať, ale pozdravujem, mi vravel, že Maťo, doprčíc, ty to máš, kašli takto na ostatných, že keď to bude fungovať tebe, to je dobrý začiatok, alebo možno aj finále. Takže v podstate toto bola taká veľmi light parafráza, ale minimálne také mi to stalo v hlave. A tak som vlastne už nestrácal čas týmito, ako keby hraním sa na vedu a v podstate a, a mm, robil som to iba na sebe. A to bolo veľmi, 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 veľmi fajn, lebo som sa sústredil iba na seba, na svoje prežívanie. A teraz som v momente, respektíve takto, po tomto písmu žilo takým vlastným životom, že kopec motivovaných ľudí práve vďaka TEDxu ma našli, lebo ja som to písmo a ten projekt nikdy nepromoval a z dôvodov, ktoré môžem povedať inokedy, alebo za neskôr. A oni si ho vyžiadali a vlastne s nimi nejakým spôsobom spolupracujú. Či, pracujú, či už je to o, nejaká škola základná ako Narnia, alebo, alebo Edulienka, alebo jednotlivci, alebo ľudia, ktorí sú učitelia a majú v kolektíve nejakých dyslektikov, tak vlastne oni s, nich, oni s nimi pracujú. A napríklad s Edulienkou máme veľmi, podľa mňa, pekný, peknú výmenu informácií, síce nie je príliš častú, čo je na mojej strane, a nie na ich, a, ale, ale tá otvornosť a, z ich strany je, je úžasná a pochopenie. Dokonca, dokonca som už v tejto verzii zapracoval niektoré lebo ja teda diskon sa mení na disfond a idem s ním von. Už v takom šate ako, ako dizajner sa si myslím, že malo písmo vyzerať a malo mi písmo ponúknuť ako dizajnový nástroj a, a zapracovávam tam niektoré, niektoré veci, na ktoré mám spätnú väzbu práve z dulienky. Tvoj projekt, ako si spomenul, začal žiť samostatným životom. Ty si ale po skončení VŠVU ešte tiež išiel na ďalšie štúdium a urobil si si ďalší máster v zahraničí, a teda v Holandsku. Skús nám možno krátko iba povedať, že kde to bolo, ale ja ešte doplním otázku. Súvisí to aj s tým, že aby si mohol zahraničí študovať, potrebuješ ovládať jazyk. Ako to má dyslektik s angličtinou? No ja som sa dovtedy viac ako 10 rokov učil angličtinu a v školách akože bežných, že gymnázium, vysoká škola, a ešte vlastne na základke asi. Mm-hmm. Takže akože dlho, dlho. A, a vlastne pred nástupom do, do Hágu som mal taký intenzívny kurz s pani profesorkou Zelíkovou, ktorú tiež pozdravujem. A mimochodom je to skoro susedka. A, takže tam ma dala do pucu, minimálne čo týka vedomia v tej angličtine. A možno aj schopnosti. Ale, ale je to ťažké, akože, že učiť sa, lebo takto, dyslexia v samom o sebe je problém jazyka. Nie je problém jazyka, ale, ale jazyk je nástroj na dorozumievanie a u dyslektika nefungujú tie konvenčné prepojenia, ktoré vlastne fungujú nedyslektikom. A, a vlastne učiť sa niečo na dráme materinského jazyka je ako keby učiť sa tými metódami a, a, a to, na čo človek vlastne ten dyslektik nemá akože, že, že device mm-hmm. v podstate. Takže je to, je to hrozne náročné. A, a aj moja úroveň angličtiny mám pocit, že, že neviem, či dosiahla limit, ale minimálne viem, že, že 
tá úroveň je nízka, aj keď nezodpovedá, mám pocit, stravenému času. A, a aj tým, že ja som každé prázdny, čo sa dalo, som bol v anglické hovoriaci krajine, či to bolo UK alebo USA, a, alebo v podstate hoci kde, lebo však angličina je v pohode, a, takmer hoci kde. A, takže, takže ten jazyk som sa snažil aj cez prázdny nejakým spôsobom a, oprašovať, a, dávať do praxe, používať ho, ale je to proste hrozne náročné, či už v čítanom texte alebo hovorenej reči. Čiže keby ste mali zhrnúť, že tam, kde uh, nedyslektik má priestor vlastne učiť sa čítaným textom, tak väčšinou dyslektik je ako keby viac odkázaný iba na to audiovizuálne. Um, u mňa to tak bolo. Napríklad, že, že um, mne veľmi... Lebo keď čítam text, tak mi uchádzajú súvislosti. To znamená, že vlastne sú tam dva rebusy. Jeden je ten nástroj, to písmo a druhý je tá informácia. A už je to proste moc. Ale keď pozeráš a počúvaš? Keď pozerám a počúvam, tak je to úplne že, 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 že cool. Ja keď som ja veľmi bavila biológia a takéto prírodné vedy, práve kvôli tomu, že oni v tom obraze a zvuku dávali logiku. V tom texte nie. Že keď si si začala a tento rozhovor o fyzike a matike, čo boli do určitého momentu vlastne pre mňa veľmi, veľmi že, že nutrične zaujímavé predmety, ale už keď to a, prešlo do teórie, ktorú ja som nedokázal absorbovať tým klasickým spôsobom, tak a, cez text, tak som strátil zase a, vlak a už záujem a zase som bol lúzer v niečom. Keby sme sa ale mohli vrátiť znovu ešte k tomu Holandsku, mm-hmm. bol ti tento pobyt a, vlastne v inom prostredí s inou kultúrou, ale rovnako aj teda veľmi špecializovaným práve na typografiu, mm-hmm. ktorej si začal vlastne postupne aj venovať. Um, priniesol tvojmu projektu ďalšie rozmery alebo ďalšie obzory? Bol to nejaký dôležitý moment práve aj pre diskont alebo už teda disfond? Uh, určite áno. Uh, tá intenzívna výučba v Hagu na Kráľovskej akadémii uh, bol jedničný zážitok, ktorý sa nedá akože ničím vynáhradiť. Že, že, že ja som to povedal svojmu vedúcemu uh, vedúcemu vlastne ateliéru a toho kurzu Erik van Blokland, ktorého pozdravujem a určite to nebude počuť. Uh, aj keď sa bude hrozne snažiť. Uh, tak uh, ja som mu povedal na konci kurzu, že všetko, čo ku koncu, že, že to, čo ste nám tu akože ukázali a čo s nami robíte, tak ja tomu akože že rozumiem, prečo to je, ale pochopím tomu tak za dva roky. Mm-hmm. Že si to osvojím, že, 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 že mi to všetko tak klapne, lebo ten program bol tak široký a tak intenzívny, že vlastne on tam sa nedal mať akože, že iný život, tam, perso, akože, že osobný život, alebo, alebo pracovný, alebo neviem čo, že, že to bolo od rána do rána v podstate stále s písmom vo rôznych médiách, či je to programovanie písma, či je to kaligrafia, či je to o, karolínska minuskula z 13. storočia, že, že, že neskutočné všetky techniky formy tlače a zobrazovania písma. To znamená, že... A všetko sme si skúšali. To bolo, že, že večer bolo, alebo bolo zadanie na jeden deň a druhý deň bolo proste vyhodnotenie. Že tam, sa, tam sa akože makalo. A, a bolo to hrozne dobré, že, že človek si to naozaj, naozaj všetko omatal a vyskúšal a v tak intenzívnom čase, že, že nemal čas na špekuláciu. Tak akože... Že, že, 
ja už nevládzem, alebo niečo. Akože boli aj také chvíle a boli aj takí ľudia, ktorí, na ktorých to bolo moc. To, to áno, ale tá forma bola taká, že strašne fajn pre mňa ako človeka, že mám nejakú už vtedy profesnú, profesné zázemie, začínam mať, mal som už, chcel som mať rodinu, už som bol ženatý a teraz proste na rok niekde ísť tak to bolo úplne že, že napeckované. Najlepšie <laughs> využitý čas ten celý rok. A, takže toto mi veľmi vyhovovalo. A keby som porovnal VŠVU z KBK, teda s tou holandskou školou, tak VŠVU bola strašne fajn, že tam to bolo také pre mňa, a, taká skúsenosť, že z toho Gimpla, kde som bol lúzer, zrazu každému bolo jedno, že, že čo, čo som, kto som, že niečo robíš poď to robiť dobre, ja ti s tým môžem pomôcť, keď chceš, keď nechceš, ako je to na tebe. A táto voľnosť bola strašne fajn, áno, ma to naučilo tak, akože rozmýšľať nad tým, čo robím, že ja už som bol zodpovedný za to, čo robím. A to Holandsku, tak to už bol zase taký, akože mlinček zase, ale mlinček nie v zlom, 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 zlom slova zmysle, ale intenzito a to, že naozaj sa to proste pomlelo, rozdrobilo na drobné a dal zase dokopy v niečom. Ten koniec bol teda final project. A, a tie vedomosti a tie skúsenosti, ktoré mám z Hágu, sú ďaleko väčšie ako zo 6 rokov na VŠVU. Tá VŠVU fungovala skôr tak, ako že mentálne. A KBK naozaj profesne, že... že, že to nesku... je tvoje špecializácie áno, na typografiu. Áno. Ďakujem. Je dobré ale povedať, že tvoj projekt uh, Disfond v tejto chvíli, ktorý sa premenoval uh-huh. práve preto, aby nejak nevyvolával nejaké nežiadané konotácie pri slove diskont práve v tých cudzích jazykoch. Uh-huh. Ako sme sa tu spolu rozprávali, že to je nejaká diskontinuita, uh-huh. že už je to Disfond, aby tam bolo jasné, že to je ako keby fond pre dyslektikov, uh-huh. zloženina. Tak, ale tento projekt vlastne sa ti darí pomalinky vlastne umiestňovať alebo usiluješ sa o to, aby sa presadil práve v anglicky hovoriacich krajinách vo Veľkej Británii a Spojených štátoch amerických. Uh-huh. Môže za to tiež tento pobyt? Uh, akože určite. Určite. Uh, takto, aby som to možno, možno osvetlil, že, že v 2014, keď vznikol teda diskon, čo bola moja bakalárka a teraz vlastne že hrozne dlho nič a prečo to znova vyťahujem, bolo vlastne to, že uh, ja som spravil nejaký nástroj, ale viem, že nechcem, aby, aby sa používal, lebo je to ešte len demo. On potrebuje okolo seba uh, širšie zázemie, potrebuje mať viac rezov, to znamená viac hrúbok, mm-hmm. ktoré potrebujem otestovať na rôznych veľkostiach. Aby sme sa vrátili pre ľudí, ktorí nerobia s typografiou. Rezy znamenajú, to je to, keď robíte CTRL-B, CTRL-I, Italy, <laughs> Bolt, alebo všetky vlastne ako keby Áno. sklony alebo podoby písma, ktoré používame. Presne tak, presne tak. Takže to je ten základ a tá akože, že, že jemnosť toho, že kam do tých hrúbok môžeme ísť, je, je v podstate neobmedzená aj do sklonu a tak ďalej. Takže a tých parametrov, ktoré vieme meniť, sú v podstate neobmedzené. Takže toto všetko ja potrebujem si omatať a nakresliť, a nadizajnovať a naprogramovať. A, a potom to bude pre mňa taký akože celistvý fungujúci nástroj písmový a to je stále iba časť toho, čo by ten dizajn mal obsahovať, pretože veľmi podstatné je, že ako sa to písmo využíva, v aké veľkosti sa sáže, na aký dlhý riadok, aké je pozadie, aké je medziriadkové um, usporiadanie toho textu, 
aké farby používame, ako pracujeme s obrázkom, ako využívame haptické, či už je to média, či už je to kniha, alebo je to telefón, ako využívame animácie, mikroanimácie, že to je celý akož balík. A mi proste prišlo, že ja teraz vidím s nejakým písmom a tých 75% to celého vlastne, akože, že, možno viac, možno 90%, že nespravím, tak mi to príde ako poslať proste do sveta dvoročné dieťa s batom a že tak že dúfam, je. áno, že ja dúfam, že prídeš ako že, že s diplomom. <laughs> <laughs> tak a, a potom, keď niekto klope na dvere, že ale však ten malý chlapec, on nevie násobilku. No, že nevie, on na dva roky. <laughs> tak to mi prišlo také ako a, také neludské. <laughs> Takže sa rozhodol, že si ho ešte adoptuješ na chvíľku. Tak a... som, áno. Tam sa rozhodlo, že dochovám. Dochovám, že potom vypustíš. Áno. Ale napriek tomu teda vytváraš si už spodmienky a ko- komunikuješ práve s týmito dvomi krajinami, o ktorých sme, o ktoré som spomenula. A v podstate celým svetom. Ja som tam sa bál ísť, najskôr kvôli tomu, že angličtina nie je fonetický jazyk. Čo je výrazná vec v metodike, ako sa pristupuje vlastne k učeniu čítania a učeniu všeobecného dyslektikov. A myslel som si, že ja to musím ako vyriešiť a on si uvedomil, že ja to nemusím vyriešiť, že ja môžem spraviť nástroj, ktorému verím, posunúť to ľuďom, ktorým verím, ktorí sa vlastne tomuto venujú na ich odbornej úrovni a môžeme to robiť spolu. Takže toto je v podstate taká idea, ktorú mám ja so svojimi spoločníkmi, Samuelom a Milankom, ktorých zdravím, ktorí to mohli počúvať. Dyslexia je oficiálne uznená ako handicap a v prevažnej väčšine európskych krajín v Amerike je dyslektikom poskytovaná všestranná pomoc, vrátane finančnej a teda aj pri štúdiu. Um, približne na úrovni pomoci nevidiacim, ako som zistila. Um, to je práve v USA, Kanade, Švedsku a UK. Na Slovensku je ale dyslexia, teda nemá štatút postihnutia alebo handicapu, považuje sa za špecifickú poruchu učenia. Zohralo to úlohu pri presadzovaní a hľadaní nejakých partnerov v tom zahraničí. Alebo ešte inak sa spýtam, ak nás počúva niekto, kto by ti mohol pomôcť to na Slovensku, komu by záležalo na tom, aby sa toto tvoje dvojročné dieťa nepúšťalo na vandrovku, ale by ste ho spolu dokreovali práve v kontexte a v tých špecifikách toho slovenského jazyka, aby sa ti mohol ozvať. Čiže dve otázky. Um, to presazovanie v zahraničí súvisí s tým, že tie podmienky alebo tá, to uznanie dyslexie je tam ako keby trochu väčšie, výraznejšie. A čo s tým Slovenskom? Pekne si začala, vlastne ten západ a vôbec svet okolo, a, tak už má to vnímanie učenia iné a vzdelania. To znamená, že to je akože ten náš podľa mňa obrovský problém, ktorý si môžeme sami každými voľbami a nastavením, že vzdelanie nás nemá hodnotu. V iných krajinách viac na západ má obrovskú hodnotu. Takže Logicky to je ľahšie tam. Minimálne ten záujem je iný. A ja teda verím, že, že to posunieme stále ďalej a ďalej. A čo sa týka československého prostredia, obrovskou, obrovským benefitom celého toho projektu je to, že je to vlastne robené na československé prostredie. Jednak vyučbové, respektíve ja som tým procesom prešiel, a jednak máme fonetický jazyk, to znamená, že píšeme tak, ako počujeme. Krásne. A, a, a to je to niečo jednoduchšie. A ako sa dá pomôcť? A teraz sme vlastne v štádiu, že tým, 
že je to strašný kopec práce, ktorý, ktorý je nutné tam spraviť, tak jednak hľadáme na to finančné prostriedky. To je jeden druh pomoci. A druhý druh pomoci je samozrejme ten odborný, že ktokoľvek, kto sa chce zapojiť či už na testovanie disfondu, alebo odborne, to znamená, že, že bude mať tomu, čo povedať z hľadiska nejakých neuroviet a metodiky čítania a tak ďalej, tak, tak je určite vítaný. A na naš stránke disfond.com nájdete informácie, ktoré potrebujete na kontaktovanie. Takže určite akákoľvek zmysluplná alebo menej zmysluplnejšia pomoc je otvorená, je vítaná. Ešte by sme mohli možno doplniť, že ty si ten projekt Disfond rozšíril aj o samostatný detský fond pre detských dyslektikov, ten DisDis. Áno, uh, áno. Uh, to je taký... Z... Áno. To má taký veľmi, veľmi široký kontext a respektíve to, že o čo ja sa snažím ako dizajner, to je taká moja... Snažím, to je taká že moja nádherná predstava dizajnu ako takého. Je, že vlastne aj čas z toho je taká, že písmo vôbec dizajn rastie s človekom. To znamená, že dieťa sa učí nejakú formu písma, potom prechádza do inej a skončí, alebo respektíve pokračuje takou, ktorá má takú formu, aby čo za čo najkratší čas získalo čo najviac informácií. A toto sa dá rozšíriť v podstate na všetkých ľudí. Jak, teraz sa dostanem k tomu svojmu snu, ak môžem, dizajnerskému. Takže pre mňa je dizajn niečo veľmi pekné v prvom rade, nie v prvom rade, v druhom rade, ale v prvom rade veľmi funkčné. Že pokiaľ to nefunguje, tak to nie je dizajn. A, a ja rozmýšľam nad tým, že a, dyslexia tiež a všetky poruchy učenia sú tiež iba nejaká akože, že stav ľudskej vedomia alebo človeka. A vlastne my to máme popísané, že toto je nejaké ako zlé alebo respektíve nejaké nedostačujúce, lebo sa do tých štandardov ten človek nevie napratať. A v podstate to nie je o tom, že sa do tých štandardov nevie napratať, ale to môže byť kľudne o tom, že tie štandardy asi nie sú dobré a poďme mu ich nezmeniť, ale poďme... Vytvoriť prostredie. Poďme ho počúvať a poďme mu vytvoriť také prostredie, o ktorom ona nevie, že je iné, ani nevie, že, že, že to môže byť nejako inak. A to znamená, že ja keď som... Ja vydaná rozmýšľam takým spôsobom, že, že každý človek by mohol mať vlastné písmo, vlastnú sadzbu, vlastnú, vlastný dizajn. Že ja keď si otvorím britský denník nejaký, ktorý čítam ja, čítaš ho napríklad ty, a tak môj britský denník bude vyzerať inak ako ten tvoj. Preto, lebo tá informácia bude rovnaká, lebo obidva sa chceme dozvedieť, čo sa stalo na Ukrajine, dajme tomu, a, ale tá tvoja forma bude úplne iná ako moja prispôsobovaná A ty to vôbec nemusíš vedieť. Mm-hmm. Že nemusí tam byť písmo od Paula Barnesa, ktoré je úplne že krásne, ale zase sa číta mne. A, a budeš tam mať vlastné písmo. Úplne akože vygenerované tebou, tvojim správaním. Čiže tak. my už ideme do technológií a do ano. nejakej umelej inteligencie. Presne a... tak. Presne tak. No. A, a v podstate potom dizajn ako taký, že ten dizajn web stránky stráca tú primárnu hodnotu, že to tiež marketingový ako keby nástroj, že máme tam vlastné písmo, máme tam nejaké logo a tak ďalej, tá logo by asi ostalo. Ja ale... si potešil všetkých UX dizajnérov. A, to si nemyslím. Áno, viem si predstaviť, že, že, by, že by som rýchlo skončil niekde, ale, ale v podstate toto je pre mňa akože dizajn, že, že, že my máme tú kapacitu myslieť na veci 
tak, ako ešte neboli a ako by mohli byť vo vysnívanom svete. A potom vlastne máme tú tvorivú možnosť to vytvoriť, alebo teda poslať do šuflíka. A toto, toto mňa na dizajne hrozne baví. A ja verím, že raz sa podarí ten dizajn dostať na takú, že ultra customer-centric úroveň, že, že o, taký ten štandardný pohľad, že bude to oranžové, lebo sa mi to páči, alebo je to žlté, lebo to je také a to značka, že vlastne stratí zmysel. Že bude to také, lebo je to to najlepšie, čo je pre mňa. A, alebo pre toho zákazníka. Áno, a pre mňa ako, mňa ako mm-hmm. zákazníka, tak to mm-hmm. myslím. A, takže toto je taká moja akože, že megalomanská o, je to veľmi pekná predstava, musím povedať. A trochu sa mi tam prepájajú dve myšlienky, ktoré tu zaznevali opakovane. A to je tá snaha ako výzvu strety dyslektikovi alebo komukoľvek s akoukoľvek poruchou učenia alebo niekomu, kto sa cíti iný. A potom je tu ako keby aj ochrana toho, aby on sa necítil iný a vinný za to, že vníma veci inak. A to má vedie k otázke, vzťahu dyslexia, sebavedomí, respektíve sebaúcta. Už si sa počas rozhovoru občas častoval nejakými prívlastkami. No. A kedy si si začal uvedomovať, že dyslexia je spojená aj s týmto tvojim prežívaním alebo vnímaním samého seba, alebo že by to mohol byť problém. A možno trochu, ak môžeme adresovať aj rodičom, ktorí zistia, že ich deti môžu vykazovať podobné, podobné správanie, ako veľmi môže pomôcť práve skorá diagnostika aj v prežívaní a emočnom um, živote ich detí? No v podstate ešte stále to nemám úplne vyčistené. Že, že stále to... jednak sa to nedá, lebo som to stále ja. A, a jednak... Máš to tak zažité znútra? O, áno. A ďalšia vec je, že, že um, tie mechanizmy sa mi nepodarilo ešte zmeniť. A to znamená, že, že aj keď sa aktívne snažím, tak vlastne stále v zmysle, že, že keď vám nerastie kvetina, tak môžete zmeniť tú hlinu a zahnodiť a zalievať alebo zmeniť prostredie, v ktorom sa nachádza a nezmeníte tú kvetinu. A sa stále ešte neviem, ako keby uvedomilo dostať do toho stavu, že, že ako kvetina môže byť v poriadku a že tá hlina by mohla byť kýprejšia alebo nejaká iná. Uh, takže uh, o tom to viem, ale ne, ne, nemám to zažité. Ďalšia časť otázky bola, že... Uh, Adresovate rodičom skôr, uh, možno aby si uvedomili, že, že ak ich deti budú čoskoro um, diagnostikované, tak im môže vlastne ušetriť veľkú časť traum alebo nejakých situácií, o ktoré vlastne by nemuseli nimi prechádzať, ak by vedeli, že vlastne za tým je nejaký handicap, ktorý majú. Pretože v odbornej literatúre sa veľa spomínajú depresie alebo potom nejaké ďalšie iné formy správania, kde si to vlastne deti práve to neprijatie a nepochopenie toho, že oni za to nemôžu vlastne ako keby vy, vylievajú. Teraz mám ešte do privilegium sa dopozrieť aj ako rodič, čo je úplne úžasné. Zajte nemám deti v takom veku, že ešte čítajú, teda že už čítajú, ale, ale a mám minimálne tento rozmer. A to je veľká vďaka hlavne Aničke, mojej manželke, sa, ktorá sa venuje našim deťom, že, že neskutočne. A oni majú už také sávedomie a takú zdravú sebalásku, vďaka tomu, ako ich vlastne Anička príjima a ako ich reflektuje, že si myslím, že už tá diagnostika ani nebude ako keby problém. V zmysle, že to, že niečo im nejde, nebudú brať, že oni sú zlé, ale že niečo je v neporiadku. 
Že, 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 a toto som napríklad ja nemal. Toto verím, naše deti už majú, už to zažívajú, že, že, a, že keď niečo nejde, tak nie je to, to, že ja som hlúpy, alebo neschopný, alebo nejaký, ale že to nejde. Lebo sú tam nejaké veci, ktoré sa buď dajú, alebo nedajú zmeniť. Takže... A, čo by som poradil rodičom? Určite tá diagnostika je, je, je veľmi, veľmi dobrá. Že, že to dieťa, keď mu, pokiaľ má sklony k nejakému podceňovaniu, čo bol môj, môj prípad, tak uvedomovať si, že, že nejde to, lebo ty nie si zlý, ale pretože že to máš inak a že tá inakosť nie je zlá. Tá inakosť je strašne dobrá, lebo ty vidíš a vnímaš niečo inak a to je hrozne obohacujúce. Iba tie formy, ako je nastavené to naše vzdelávacie prostredie, ti nevyhovujú. A my môžeme robiť, čo bude v našich silách, aby sme ich upravili na tvoje potreby. Keby som ja mal takýto treatment, že, že vlastne nie som ja hlúpy, alebo zlý, alebo nedostatočný, ale že tie prostriedky, ktoré sú mi dané, nie sú pre mňa vhodné, tak určite by som mal inde svoje sávedomie. A určite by som ja si myslím, že, že, že by som mal určite jednoduchší a krajší život. A vlastne teraz si to tak pre seba naspäť sa snažím vybojovávať. Že, že, že to je vlastne aj preto, alebo dôvod, prečo som išiel s tým disfontom von, že on má dve roviny. Jedné sú profesné, to, čo som vravil, že, že tá moja veľká ako idea dizajnu, že poďme to prispôsobiť userovi do takej miery, ako je to možné čo bude, tam miera bude stále vyššia. A ďalšia je tá ľudská. Tá je o tom, že ja s tým pre seba, akože že v podstate terapeuticky potrebujem ísť von, aby som si to vytiahol na svetlo, ohmatal, prežil si vlastne tie sklamania zo samého seba, aby som ich prežil a vlastne si ich ospravedlnil, že to som nebol ja, že nebol ja, bol som to ja a nebol som to ja. Um, nie je to tvoja vina. Nie je to moja vina, presne tak. Mm. Uh, takže to je jedna vec. A druhá vec je, že mám, že si myslím, že to môže mať... Čo uh, by to mohlo pomôcť iným rodičom? Presne tak. A iným deťom, iným ľuďom. Že, že keď si... Keď sa pozriem ja napríklad na nejakého človeka, ktorý niečo zvládol, uh, ktorý mal podobnú štartováciu čiaru a vidím ho na takom mieste, na ktorom sa aj identifikovať, tak si myslím, že to môže byť veľmi, veľmi motivujúce. Mm-hmm. A aj od, že to človek odľahčí, skrátka. A takže toto je ďalší rozmer, prečo s tým idem von, že, že možno tam je potenciál, ktorý vie pomôcť iným ľuďom naprieč spoločnosti a spoločenským rolám. By som sa ale veľmi uh, rada ešte opýtala, pretože diskont, disfont není jediný fond, ktorý si uh, vytvoril. A na tvojej stránke Maťo Píšný, pre všetkých, ktorí by chceli ešte zabrousovať uh, a vidieť iné tvoje kreatívne riešenia, si vytvoril písma ako Hank, Big Guy, Zigismundus alebo Modular. Tak by som sa chcela spýtať, či pri vytváraní týchto nových kreatívnych fontov stále ako keby uplatňuješ a aplikuješ poznatky zo skúmania prepojenia dyslexia typografie, alebo, alebo už to ponechávaš len špecificky pre disfont? Žiaden z týchto, z týchto písiem nemá vlastne zabudované, alebo nie, nemá, nemá mienené, aby mal nejaké terapeutické, terapeutické účinky, či už na dyslexiu, alebo vizuálny stres. Mm-hmm. Ale neznamená to, že nejaké z tých 
veci sa tam neprepašovali. Uh-huh. Lebo sa to nedá oddeliť. Že ako autor, ktorý má nejakú predispozíciu. predispozíciu ďakujem. A, tak nutne tam niečo je. Keď si vezme napríklad Zigismunda, teraz budeme hovoriť o veľmi nudne v typografii, tak v podstate ako človek s týmto predispozíciou, predispozíciou ďakujem, a som si vyvinul takú metódu čítania, že v podstate podľa toho, ako to písmo vyzerá, tak ja sa k nám nejak pozerám. A napríklad na, na o, písma, ktoré majú vlastne vyšší kontrast a tie petky, čo sme sa boli na začiatku, tak tam čítam tým spôsobom, že sa pozerám úplne, že buď mierne nad text, alebo na tú hornú časť textu. To, to zvolá, že x-height, akože mm-hmm. výška písmena x. To znamená, že sa pozerám na tú, na tú hornú, hornú časť. Neviem, ako to majú ľudia, ktorí nemajú túto predispozíciu, ale, ale ja ako človek sú to predispozíciou, tak to čítam. Je to kvôli tomu, aby som zmieril, zmiernil ten kontrast a mi to v podstate menej skákalo. No a zároveň, toto je teda čas písmen, písmena, ktorá je veľmi akože pre mňa zaujímavá, lebo tam fixujem zrak. Tak Zigismundus má takú vychytávku, ktorá síce bola aj bežná v nejakých nemeckých písmach a tak ďalej. A ale, ale že, že, že ten vrchný ťah, ako napríklad písmena N, tak ten je príliš hrubý. A, že, že výrazne zhrubnutý oproti, oproti bežnému kontrastu. To znamená, že to písmo o, má, keď to poviem, tak ako keby sa... Že, že, Usadí sa. Neusadí, práve, že ono sa tak ako, že... že, že a, ako keď si... A, sa snažíte byť väčším, že vlastne áno, vysvete prsia a tak sa akože narovnáte, tak akože ja som chlapisko v podstate, tak um, je ako keby takto konštruované, lebo um, pri tých pomerne vysokom kontraste, ktoré ono má, tak som to potreboval nejakým spôsobom akože zladiť uh, s takouto nejakou fičúrou, aby sa mi to ľahšie čítalo a dáva to tomu aj takú svojskú príchuť, ktorá je podľa mňa celkom estetická a zároveň to ozlášňuje to písmo. Takže uh, takéto veci sa tam dejú, ale nie sú ako keby prí, primárne cieľené. Rozumiem, no ale svoju skúsenosť životnú a teda aj pracovnú už ako keby v, um, reflektuješ alebo dávaš všetkým novým písmom, ktoré vytváraš od teraz, že majú tam tú kreatívnu časť, ale zohľadňujú aspoň v niektorých aspektoch aj potreby vlastne dyslektika. Nutne musia, lebo bez toho to vlastne neviem, ale, ale áno. Niektoré tam sú, ale určite by som neoznačil tie písma za nejaké terapeutické, lebo v podstate oni sú... Hang napríklad, to je písmo, kde má ako keby... Že ja som nazval, že, že, že drunk and sober. Áno, a... videla som ho aj s tou, aj s tým, s tou fičúrou na to, aby si si posúval na tej web stránke. A kedy ho máš teda toho seriózneho v tom saku a kedy ho máš teda rozpartiovaného v tom uvoľnenom, ano. takom viac po, rozpohybovanom ako keby od tieni. Presne tak. Um, ja by som ale veľmi rada teda zakončila to naše rozprávanie o typografii, ktoré by sme asi mohli ešte viesť dlho, pretože vidno, že o písme máš nielen odborné znalosti, ale že je tvojou vášňou. Rovnako ho vtláčaš do projektov, na ktorých spolupracuješ. Tým sme sa ani nestihli dostať poriadne. Ale keby ľudia vlastne veľmi chceli, tak môžu jednak pobrausovať tvoju stránku, ktorú som tu už spomínala. To bol teda Maťo Pišný, kde nájdú tie fonty alebo môžu vlastne zablúdiť na disfond.com, ak správne mm-hmm. si pamätám. Alebo LinkedIn, tam sa vlastne snažíme byť dosť aktívni, mm-hmm. kvôli tomu, že tam vytvárame komunitu práve mm-hmm. ľudí, ktorí sa venujú dyslexii, či už na pedagogickej úrovni, alebo sami sú ľudia, ktorí nejak dilujú s dyslexiou. Mm-hmm. No a keby sme to mali nejak uzavrieť, 
My sme prešli od toho, že sme hovorili od hlúpostí, cez handicap, až sme sa na konci dospracovali k slovu um, predispozícia, ktoré sa nám stále schovávalo, ale ono to k tej dys- dyslexii trochu patrí. A ja by som chcela povedať iba toľko, že súvisí to veľmi s inakosťou, aj zo seba hodnotou, o ktorej sme sa to rozprávali. A rada by som použila na záver myšlienku, ktorú si vlastne uviedol sám počas svojho toľku a ktorým si ju uviedol, kde si hovoril tiež vlastne o inakosti a ako si s ňou popracoval. Výsledky výskumov totiž potvrdzujú, že dyslexia je veľmi často kombinovaná aj s vysokou inteligenciou, kreatívnym myslením, čoho si dôkazom a umeleckým talentom a vysoko prekracujúcim bežný priemer. A keby som to mala dodať, tak dokonca veľa géniov pochádzalo práve z radou dyslektikov. Čiže ten pocit tej, toho, že človek je iný a preto sa cíti hlupý, je veľmi neopodstatnený. Chcem povedať asi toľko, že život dyslexiou je byť veľmi náročný, hlavne pri takýchto vystúpeniach na verejnosti. A hlavne pri tom, keď naša doba na nás chvíli toľko nových informácií z každej strany. Ja som vždy tak trošku mimo, nečítal som noviny, nečítal som knihy, dokonca som sa neučil. A teraz som sa s tým rozhodol aktívne niečo spraviť. Za som to do vlastných rúk a svoj handicap sa snažím premeniť na nejakú jedinečnosť, ktorou, ktorou nepomôžem iba sebe, ale pevne dúfam, že aj ostatným. Tak vám pekne. Ja ti v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem, že si prišiel a odhalil nám kus seba. Verím, že v niektorých tých momentoch to nebolo jednoduché a držím veľmi palca, aby sa ti darilo pomáhať iným, rozviať tvoje dvojročné dieťa a dochovať ho do tej podoby, aby si bol s ním spokojný. A verím, že sa ešte niekedy opäť stretneme. Ďakujem. Ďakujem pekne za krásny zmysluplný čas. Podcast vo svojom živle môžete pravidelne odoberať cez Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Ak máte k zvuku radi aj obraz, nájdete nás tiež na rovnomennom YouTube kanáli alebo na Instagrame. Ďalšie zaujímavé videá a myšlenky hodné šírenia nájdete na TEDxPratislava.sk.